welkom bij Grace Life Paketbaar. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het. En om gelovig is, dier discipleskap, te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei. En jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Ek wil jou rarig bemoedig dat uh, die, die woord van God is partij keer challenging om te hoor. Is partij keer uitdagend om te hoor, want jy kom achter wat jy, wat jy eindig verkeerd geloo en dan met jy dit wat jy geloo verander. So alhoewel, ons het partij keer verwachting dat die, die woord of die boodskap wat iemand gee of ontvang moet altyd net bemoedigend wees. Ons moet altyd net bemoedigend wegstap. Maar partij keer is dit nie so nie. Ek het al baie boodskappen gehoor, dan is ek nie bemoedig nie. <laughs> maar, na die tyd wanneer ek dit deerdink het, wat die woord actually sê, en rondom my kop rondom dit gekryd wat die woord sê, dan bemoedig dit my actually. Maar ek was nie die oomlik bemoedig nie, want dit is ek soos, maar dit is nie wat ek geloo nie. En as ek soos, maar die bybel sê nou anders. En nou moet ek, nou, wat moet ek nou doen? <laughs> nou moet ek my manier van geloof verander om te pas by wat die woord sê. So, in, in Psalm 123, ek man het dit op my hart gevoel uh, vir iemand, en, uh, as jy dit ervaar vandag, Maar in Psalm, uh, so ek denk jy, dit wat ek nou gaan deel, gaan nou, nou verskrikkelijk challenge nie, maar, Psalm <laughs> uh, 123 vers 1, uh, Oude Testament Psalm, uh, en ons weet nie wie die skryver is nie, en die skryver skryf, ek slaan my oor op tot u wat in die hemel troon, en hy sê eindelijk wanneer ek slaan my oor op na, na die hemel, kyk soos die oor van die knechte is op die hand van die Heer, so, soos die oor van die diensmaagd is op die hand van die meesteres, so is ons oor op die Heere, onze God, tot hy, totdat hy ons genadig is. En hierdie beskryf eindelijk is een persoon wat kyk na die Heere en sê, ons, soos wat die diensneg is tot die hand van sy Heer, wat die altijd, hy is die altijd recht, die, die vrou of die man is die altijd recht om te dien, afhangende van wat die, wat die eienaar of die diens die, die Heer sê, sê dat hierdie persoon wacht eindelijk so, dat God net kan genadig wees. Dan sê dit in vers 2, of vers 3, Wees ons genadig, o Heere, wees ons genadig, want meer as versadig is ons van verachting, meer as versadig is ons siel van die spot van die oormoedig is, van die verachting van die trotsaards. En wat my rarig getref het in hierdie vers, sê in vers 3, Wees ons genadig, o Heere, wees ons genadig, want meer as versadig, is ons verachting. So hierdie die skryver sê, ek is versadig van verachting. Met ander woorde, ek is vol van verachting. Nou verachting, die Engelse woord van verachting is contempt. En nie content, nie contempt. Uh, en die, die, die woordeboek definitie vir contempt is the feeling that a person or a thing is worthless or beneath consideration. The feeling that a person or a thing is worthless or beneath consideration. Die gevoel dat een persoon waardeloos is en nie eers oorweeg sal word nie. So hierdie skryver skryf in die oud testament en sê, ek is versadig van die gevoel dat ek nie goed genoeg is nie en nie eers oorweeg word nie. Nou, jy moet, wanneer jy die bybel lees, weet waar jy lees. <laughs> Dit is dus die belangrijkste ding in, uh, om te weet as jy die bybel lees. Waar lees jy en wat is van toepassing op jou? Want hierdie is in die oud testament, toe Jesus nog nie gekom het nie, wanneer die mens in sy harte uitskreere, wees ons genadig, 
God, het, God kon nie by in die mens leef nie, want hy het nog nie, Jesus het nog nie gekom, so dat mense wedergebore kon wees nie. So in die oude testament het God dier sekere mense gewerk in een sekere tyd, so dit was nie, dit was nie wat ons nou het nie. So hierdie persoon wat uitskrense, Heere, wees ons asjeblief genadig, God was ons nou genadig dier Jesus, en ons het nou toegang tot die Vader, so ons hoef nie nou meer vir die Heere te sê, wees my genadig nie, want hy is genadig, en was genadig, en is die hele tyd genadig dier ons. Johannes 3 vers 17 sê, want God het sy sien in die wereld gesteer, nie om die wereld te veroordeel nie, nou veroordeel is eindelijk die verachting, dit is die gevoel van nie goed genoeg nie, maar dat die wereld dierom gered kan word. So wat God gedoen het dier Jesus, was om sy genade aan ons te bewys, was om vir ons te sê, hierdie is wie ek is, en wat ek teen oor jou bewys. En soos ons weet, wat Jesus gedoen het, is die geskenk wat hy nou vir ons aanbied, en ons moet nou kies om dit te ontvang, of dit nie, of te verwerp, basically. <laughs> Want ja, as jy dit nie ontvang, dan kies jy om dit te verwerp. So, as ons kyk na, na wat Jesus vir ons kom doen, en as ons kyk na wat mense in die ouwe verbond, waar onder hulle geleef het, dan moet ons nie mis, om dankbaar te wees, vir wat ons het nie. In die tyd het God bijvoorbeeld dier Mooses gewerk, of dier een van die leiders gewerk, en vir die volk gesê, hier is wat ons op pad is, of dis wat jylle moet doen, en die volk het nie direct met God gepraat nie. In die nieuwe verbond het ons een verhouding met God, en elkeen van ons kan met God praat, en God met ons. Elkeen van ons kan een verhouding met die Heere hee. So as jy na die Bijbel Heroes kyk, soos Mooses en Abraham en David en wie ook al, jy is in die selle kategorie. <laughs> jy is in die selle kategorie. Die Heere was genadig teenoor ons, en omdat hy genadig was teenoor ons, kan ons allemaal nou een verhouding met hom hee. Amen. So hoe ons hierdie jaar werkelijk die afleidings gaan vir my en die focus gaan versterk, om een groot inpak te maak vir die koninkryk, is om een hoofdfokus te hee. En dit is ons verhouding met God, want alles wat ons doen, vloei uit ons verhouding met God uit. As jy daaran denk, as jy jou gedagtes vernieuwe volgens die woord en volgens wat God sê, en al jou besluite en alles wat jy doen, kom uit jou verhouding met God uit, dan maak jy besluite wat koninkryksbesluite is, en jy maak besluite wat actually een inpak gaan maak, en jy gaan actually dan vervulling vind binnen jou, want jy weet jy leef dit wat die Heere in jou gesit het om te leef. So, ek gaan vandag een bykie praat oor van die frustratie wat ons ervaar um, uh, in ons verhouding met God, en hoe om by die oplossing uit te kom, maar ons hoofdfokus moet wees ons verhouding met God. Nou, ek het laatst week gesels oor die twee punte, en ek wil Ek gaan jou nie, ek gaan jou nie bespot sit en hoor of jy wil uitvind of jy onthou nie, maar jy moet self, jy moet self dink, onthou ek, uh, onthou ek wat, wat, wat gesê was, onthou ek wat die twee punte was. Wat er twee goed moet, moet uit ons verhouding met God vloei, om die volmaakte wil van God vir ons leven te leef. Wat er twee goed moet uit ons verhouding met God vloei, om die volmaakte wil van God vir ons leven te leef. Dink een bykie. Ons het gekyk na Romeine 12 vers 1 en 2 en het sê, ek vermaan jylle dan broeders by die ontferminge van God, dat jylle jylle lichaam stel as een levende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is jylle redelike godsdienst. En word nie in hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word veranderd dier die vernieuwing van jylle gemoed, so dat jylle kan beproef wat die goeie en die wel, welgevallige en volmaakte wil van God is. So wat er twee goed moet uit ons verhouding met God vloei om die volmaakte wil van God te leef, Nummer 1, ons moet een besluit maak om te sê, Heere, 
uh, uh, jy, jy offer basis jou leven op, en dit sê, jyre, dit wat jy wil leef, dit wat jy wil hee, sal ek doen. Wat wil jy met ek doen? Dit sal ek doen. En die tweede ene is, om ons gedagtes te vernieuwe. Maar die goeie nie is, die een, eerste ene is net te besluit. En jy gaan dan nou die naai besluit maak, en dis makkelijk. <laughs> die tweede ene om jou gedagtes te vernieuwe, vat tyd. Het vat om jou tyd te prioritiseer, het vat om uit te kom by, om, om, by actually by jou verhouding met God. Okay. Nou, as jy, as ons nou verder van, van, van Lasek af vat, en ons bouwe bykie daarop, as jy uitkom by jou verhouding met God, as jy uitkom by die woord, dan is jy bezig om jou denken te vernieuwe. Okay. Nou, my vraag vir jou is, wat gaan jy, en ek, ek probeer het so bykie abstract vraag, om het nie die antwoord te makkelijk te maak nie, so dat jy daar oor my dink. Waarin gaan jy sterker wees, as jy jou denken vernieuwe volgens die woord? Waarin gaan jy sterke wees, as jy jou denke vernieuwe volgens die woord? Wat gaan jy hee, as jy die woord aanhoudend hoor? Wat gaan automatisch wees, by jou, by, by jou wees, in jou verhouding met God, as jy uitkom by die woord? Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is dier die woord van God. So wat kom automatisch, wanneer jy uitkom by die woord, is geloof. Geloof, en wat is geloof? As ons dit net eenvoudig beskryf, geloof is vertrouwe. Okay? Jy vertrouw in wie God is. Okay? En ons allemaal, ons kan nie noodwendig altyd een preciese getal by iets sit nie, maar ons allemaal het mense wat ons meer vertrouw en minder vertrouw. <laughs> dit, is, dit is net hoe dit is. As ek sê, die politikiste, dan denk ons dadelijk aan iemand wat ons minder vertrouw. <laughs> As ons denk aan ons goeie vriende, dan denk ons aan iemand wat ons meer vertrouw. Hey, so, maar daar is nie een formule vir dit nie. Dit het te doen met jou hart, dit het te doen met verhouding, dit het te doen met hoe iemand optree, dit het te doen met hulle karakter. So wanneer ons, ons gedagtes vernieuwe, is ons bezig om te groei in ons vertrouwen van die Heere. Nou, wat ek vandag oor wil gesels, is dat ek sê jy vandag, ek spandeer tyd in die woord, maar het werk nie. Ek kom uit met my verhouding met God, maar ek sien nie die vrug wat ek wil sien nie. Ek is gestreerd, want ek voel ek doen die rechte ding, maar ek sien nie die resultaten nie. En dat ek sê jy, en jy kom nie uit by jou verhouding met die Heere nie, kom uit by jou verhouding met die Heere. <laughs> en dan as jy gaan uitkom by jou verhouding met die Heere, dan gaan hierdie dag jou frustratie wees, en dan kan jy denk vandag sy boodskap, en dan kan dit jou dag help om dit op te los. Maar ek weet nie of jy al so gevoel het nie, want ek het al so gevoel. Ek voel, ek kom uit by my verhouding met die heren, ek, voel, ek, ek kom uit by die woord lees, maar ek is nog steeds frustreerd. Iets is nie bezig om te werk nie. Want die, die formule in die sin van uh, uh, werk, dat die woord van God gaan my transformeer, het verander my denken, en as ek tyd in my verhouding met God spandeer, genuinely verhouding met hom, nie net lees as ek kennis nie, maar genuinely tyd met hom spandeer, dan moet ek verander, want dit is hoe die koninkrijk werk. Maar nou, doen ek dit, en nou sien ek nie die verandering nie. Maar obviously, dan is my frustreerd, en hy sies, wat doen ek verkeerd? <laughs> wat is daar wat ek anders kan doen? Wat moet, wat moet verander? Nou, as hierdie jou help in een prankie, en dan gaan ek gesels oor die, 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 die woordterme daarvan, maar denk aan een boom wat geplant is in een tuin. Nou, denk het aan een gewone boom, nie een vruchte boom wat allerhande goed nodig het nie. Net een boom wat water nodig en dat ook kunstmis nodig het. As jy, wat gaan gebeur met hierdie boom, as jy die boom voeding gee en water gee, sonder om nou fancy te raak? Wat gaan gebeur met die boom? Hy gaan groei en hy gaan gezond wees. 
Wat gaan gebeur met die boom? As jy die boom voeding gee, water gee, sy takke afbreek en gate in sy bas kaps en nou en dan. Hy gaan, hy, dit gaan nie goed gaan met die boom nie. Maar wat, wat gaan gebeur met die boom as jy voeding gee, water gee, nou en dan een tak afbreek, nou en dan sy skare aan sy bas doen, die boom gaan hierdie syklus hee van gezond wees, nie gezond wees nie, groei, nie groei nie, stilstaan, achteruit gaan, voorin te gaan. <laughs> Dis basis wat die, die vrug van hierdie boom gaan wees, en ons besef nie altyd wat ons bezig is om te doen in ons verhouding met God nie, is ons doen die rechte ding, ons spandeer tyd sal met hom, ons spandeer tyd in sy woord, Maar wat ons dan ook onbewustelik doen is, ons breek takke af en ons kap gaat in die bas, en dan voel ons maar, hoekom gaan ek nie voor en toe nie? En ek gaan nou met jou deel vandag, wat is die takke wat ons afkap, en wat is die, die, die gaten wat ons in die bas slaan, wat veroorzaak het ons groei, eindelijk meer frustrerend is, as wat het partij keer veronderstel is om te wees. Nou, as ons kyk na die koninkryk, geloof is wanneer jy die boom goeie voeding en water gee. Dit is wat geloof verteenwoordig. Twyfel is wanneer hy die boomse takke afbreek en gaten in sy stam kap. So geloof en twyfel is wat teen mekaar werk. Hey, nou kom ons vraag die vraag, wat is dit wat veroorzaak dat ons twyfel? Wat in ons leven veroorzaak dat ons nie op die rechte goed focus nie? Soos ek gesê het, die probleem is nie dat ons nie by die woord uitkom nie, alhoewel dit ook die probleem kan wees, die probleem is ook waar aan ons ons aandag gee die rest van die tyd. Dit gaan nie net oor of jy tyd sal met die Heere spandeer nie, ek het nou verochend my, my bybelstudie gedoen en dis dit, en nou kan ek aangaan met die rest van my dag nie. Dit gaan ook oor wat doen jy met jou gedagtes en jou leven die rest van die dag. <laughs> dit gaan nie net oor die, die een deel nie. Nou, dit is beter om by die jou verhouding met die Heere uit te kom, en dan nou maar net te doen whatever jy wil die rest van die dag, is om niks te doen nie. <laughs> uh, maar, hierdie is ons strijd, en hierdie is wat partijke wat ons nie achterkom nie, ons voel, ons kom uit by ons verhouding met die Heere, en met die rest van die dag los ons die Heere, waar ons om gelos in die ochend, en dan gaan ons aan met ons dag. Die gelijkenis van die saaier, ek gaan nie vandag in detail oor die gelijkenis van die saaier praat nie, maar die gelijkenis van die saaier, as jy dit gaan lees, dat Jesus maak een vergelijking van saad wat gesaai word in vier verskillende types grond. Hy heb die harde grond en die klippe grond en die doorings en in die goeie grond. Nou die verskillende types grond verteenwoordig verskillende types harte. Die saad verteenwoordig die woord. En God, en wat Jesus, die punt wat Jesus maak is, die saad is precies diezelfde saad in elke type grond. Maar in elke type grond dra die saad of glad nie vrug nie, of verskillend vrug, afhangende van die toestand van die grond. Nou die toestand van die grond is die toestand van ons harte. Dis wat Jesus probeer sê is, hier is die toestand van ons harte. So Markus 4 vers 18, en as jy nou gaan luister na die twee verse, dan beskryf dit iemand wat tyd gee aan die woord, tyd gee aan hulle verhouding met die Heere, maar ook tyd gee vir die bekommernisse van die lewe, en dan wat dit doen. <laughs> Markus 4,18 sê, en, by, en by, hulle by wie in die doorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor, en die sorge van die wereld, en die verleiding van die reikdom, en die begeerlikhede in verband met ander dinge, kom in en verstik die woord, en dit word ontvrugbaar. So wat gebeur in hierdie type grond? Iemand gee tyd aan die woord, want die woord is daar, maar wat gebeur met die woord? Dit woord verstuk. 
Wat is dit wat die woord verstuk? Die zorgen van die wereld, die verleiding van die rijkdom en die begeerlijkheden van andere dingen. Die zorgen van die wereld. En hierdie gaan oor waaraan jy die hele tyd dink. Jy kan tyd met jou verhouding met God spandeer en om hoeveel tyd jy ook al aan omgee. Maar as jy die rest van die dag gaan dink aan die zorgen van die wereld, dan is jy bezig om teenstrijd te bring met, met jou groei in, in jou leven. Want jy is bezig om te sê, ek vertrouw die Heere en die Heere, hy is daar vir my en ek vertrouw sy woord en die rest van die dag denk jy aan, hoe gaan dit uitwerk, en hoe gaan dat uitwerk, en hoe gaan dit gebeur, en sê nou maar dit, en sê nou maar dat, en jy is bezig om hier die lichtkastele te bouw, wat meeste van die tijd nie waar word nie. Nou, op een praktische vlak, niemand van ons kan dit alles ignoreer nie. Jy moet beplan, jy moet plannen maak, jy moet dinge uitfigur, maar ek weet nie hoe dit vir jou is nie, maar ek weet hoe dit vir my is. Ergens kom ek op een plek waar ek nou genoeg gedink het, en genoeg plannen uitgewerk het, en dan moet ek stop dan sê ek soos, dit is nou genoeg. Ek het nou die situasie, hier is nou een probleem, hier is wat ek denk die oplossing is, en nou is ek klaar. <laughs> ek gaan nie nou heel tyd dit oor en oor maal in my kop, en maal en maal en maal nie, dan sluit ek dit af en sê, heren, ek het nou gedink daar oor, want partij keer is daar net een logische oplossing, partij keer is daar net, doe net dit en is uitgesoord, maar partij keer is daar nie. Dan sê ek soos, al wat ek nou kan doen is om u te vertrouwen. Ek het nog gedink aan wat ek kan doen, is al iets wat ek kan doen, doen ek het, is al nie iets as nie, daar moet nie nou vir my wees. Die verleiding van die rijkdom. Let wel, dit sê verleiding, so dit sê, dit, gaan, dit misleid jou, rijkdom misleid ons om te sê, ek gaan jou gelukkig maak as jy my het. En moet ek jy sê, soos jy vir my vriende gesê het nie. Hy sê, ek weet die ander mens as die gelukkig is, hulle geld het nie, as ek geld het, sal ek gelukkig wees. <laughs> Uh, dit, dit is die waarie, okay? die woord is meer waar as wat, as wat jy dink, partijkeer, ek weet jy, as jy nog nie, as jy nog nie in die positie was, nie, het jy ook nog nie so aan gedink nie, ek het al gedeel met mense in die positie, partijkeer bring meer geld en ek meer vrees, want mense, omdat hulle meer geld het, is jy altijd bekommerd oor, sê, nou ek verloor alles wat ek het, so hulle, dit gaan oor wat jy dink, dit gaan oor, gaan jy die heren vertrouw, want jy kan actually min hee, of baie hee, en nog steeds in vrees wees, min hee, omdat jy nie het nie, en baie het, omdat jy dit gaan verloor. So, dit een verleiding van rijkdom. dit kom in het verstuk die woord, en die begeerlikhede van ander dinge. As ek het anders kan verwoord, ek moet net gauw dit doen, dan gaan ek by die Heere uitkom. Ek gaan net gauw dit doen, ek gaan net gauw dat doen, ek gaan net gauw, ek gaan net gauw. <laughs> het jylle ook so stemmiekie? Ok. <laughs> ek is blij, ek wil nie alleen nie. Maar ons het, en ek het achtergekom, daar, ek gaan net gauw, daar is die einde, en daar, ek gaan net gauw nie. Ons het, vir die van julle wat hou daarvan, om, om nekies te wees. Hy het ons, Kari, ons laaste, um, dochterkie, was geboren in COVID, en my ma het met ons kom bly. En, uh, dit was toe, uh, dit was, sy is geboren in level 5, um, met COVID, en my maat gekom, en sy het by ons kom bly, en sy mag toe nou nergens en gaan nie, want jy moet net in jou huis bly, um, en sy, ons gaan toe na my skoonhouers, toe in Kelsrevier, en wacht vir die baba om te kom, uh, dat ons nader in die hospitaal is, en uh, my maat is toe nou alleen nie by ons huis in Paketberg, en, nou elke dag sê sy eindelijk, sy soek, sy wil eindelijk het een ding doen, sy wil nie nie heel dag klompgoeders doen, sy wil net eindelijk een ding doen, want sy het nou een beetje geoefen, en klompgoed wat sy ook nog selwe wil doen, en sê ek ook my maat, uh, daak is maar vandag die linnekas recht pak, en maar dit doen, en dan het sy die linnekas recht gepak, en dan die volgende dag sê ek, jy sê die tapperweerkas, <laughs> ja, as jy, 
as, as jylle tapperweerde kast so like, dan <laughs> hy het een bykie hulp nodig, my ma het uitgesoot, sê ek maar onder die wasbak, al die sakke is nie nou ingedruk, so, my nie verlies, my nie sê, ek vertel al vir jylle al die goed nie, so, uh, <laughs> oh, al die sakke is nie nou ingedruk, en dit sy so dit uit, sê maar al die speelgoed, ons weet nie meer wat is stuk en wat is gebreek en wat werk nie, maak en dit recht pak, so toe ons by die huis kom, na, na Kari gebore is, twee weke later, toe is ons huis basically uitgesoord. Dit was amazing. Maar weet jy wat, drie maanden later, <laughs> toe is ons weer waar ons begin het. Toe is ek soos, hoe het ons hier gekom? Alles was so mooi uitgesoord. Toe besef ek net, jy kan die hele tyd iets sê om te doen. Ek ga net gauw, ek ga net gauw, ek ga net gauw, ek ga net gauw. Daar is hier einde aan die, ek ga net gauw nie. Jy moet kies om te sê, ek gaan eerst by my verhouding met die Heere uitkom, en dan kan ek my net gauw. <laughs> maar wat het sê, Jesus sê, dat die verleiding van reikdom, die begeerlikheid van, van ander dinge, en die sorge van hierdie wereld, kom in en verstuk die woord. En net jy sal weet, waaraan jy jou gedagtes gee. Jy spandeer ook tyds om in jou verhouding met die Heere, maar die rest van die dag gee jou focus aan die wereldse dinge, en dit kom in en verstuk die woord. En wat het basis bring is, dit bring twyfel. Dit bring twyfel om die Heere te vertrouwen. So wat ons nodig het vir ons geloof om te werk, is dat dit net alleen moet staan. Nou, as ek dink net aan hierdie concept vandag, dink as ons nou nou gesê het, geloof is wanneer jy die boom wa- water en voeding gee. Dit is al wat die boom nodig het. As dit, as dit alleen is wat jy vir die boom gee, sal hy groei. So geloof moet net alleen staan. Dit moet sonder twyfel staan. Hey, ek gaan nou nou gesels, um, gaan ek gesels, wat hy sê, nou en dan twyfel, as jy die Heere iets vertrouw, en nou is die antwoord vir dit ook, wat die woord vir ons gee is. Ek praat nie van, as jy net een bykie twyfel nie, ek praat nie van jou, waaraan jy jou gedagtes gee, wat twyfel veroorzaak. So, as ons geloof alleen staan, dan sal dit werk. Die reer, hoe kom dit nie altyd werk nie is, maar dit staan saam met twyfel. Jy wil hy die boom moet groei, maar jy is bezig om die takke af te breek, en gaat in die, in die stam te kap. Markus 11 vers 22 tot 24 sê, Jesus antwoord en sê vir hulle, jylle moet geloof in God he, want verwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat vir die berg sê, hef jy op en werp jy in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê, sal gebeur wat hy, ver, sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vraag, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. In die middel van die tekst sê dit, ehm, um, uh, dat elkeen vir die berg sal sê, hef jy op en werp jy in die see, en nie in sy hart twyfel nie. As jy gaan, jy, ons kan berge skuif, as het net kom sonder twyfel. Maar die twyfel, is iets wat ons ons aandag aan gee, die rest van die tyd, buiten ons verhouding met God. As jy dit gaan sien, dan gaan het jou help om te sê, weet jy wat, ek dink ek tjek het genoeg aan hierdie probleem gedink, ek gaan nou terug gaan in die Heere vertrouw, en net stop, want ek is bezig om, om self hierdie saakies te plant, wat twyfel eindelijk in my hart saai. So, as ek dink aan, wat ons doen met geneesing, ons focus op geneesing, maar dan google ons die siekte, en hoe die siekte, hoe erg die siekte is, ons vind by allemaal uit hoe erg die siekte is as het kom by ons finansies, dan vertrouwens die Heere vir voorsiening, maar ons kyk hier nie so in die vrees van die ekonomie, en ons praat met allemaal hoe erg dit is. As ons kyk na verhoudings, jy vertrouw dat die verhouding gaan omdraai, en het gaan beter raak, maar 
as jy kyk na jou gesprekke met ander persoon, is jy altijd bezig om die persoon of persoene af te breek by ander mense. Jy is bezig om die Heere te vertrouwen, maar wat jy doen aan die ander kant is, is jy altijd bezig om af te breek. En nou wil jy hee, dit moet eindelijk groei. <laughs> dit gaan nie werk nie. So, dit wat jy doen buiten jou verhouding met God, gaan actually een groot inpak op jou leven hee. Ons as christenen wil graag op die water loop, maar ons leen ons focus uit op ander goed wat ons terughoud van ons verhouding met God. Ons wil allemaal op die water loop en ons wil rarige amazing verhouding met die Heere heen, ons wil awesome resultate sien, maar dan leen ons ons focus uit. En hierdie is so uitstekende voorbeeld van Petrus, wat letterlijk op die water geloop het. In Matthäus 14 vers 22 sê dit, en Jesus het dadelijk sy disciples gedoeng om in die sky te gaan, en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwijl hy die skare wegstuur. Nou, doing is om net een ou Afrikaanse woord, hy het hulle nie gedoeng en gesê, as jylle nie nou in hierdie boot klim, gaan ek. <laughs> hy het hulle net, hy het hulle sterk aanbeveel, hierdie is wat ek sê, en hierdie is wat jylle moet doen, en hulle dit gedoen. So, ek geloof die disciples, bou nie in die boot klim nie, want hulle is vissermanne, en hulle het geweet wat op pad is. Hulle kan nou bykie die weer lees. Uh, want net een paar ure later was daar storm. Want en nadat hy die skare weggestuur het, klim hy die berg op en eenzaamheid te bid, en toe het aangeword het, was hy daar alleen. En die boot, of die skuit in die boot, was al in die middel van die see, geteister dier die golwe, want die wind was tegen hulle. Nou, hier is net een side note, is, die Heere mag ook iets vir jou sê om te doen, en het gaan nie altyd makkelijk wees nie. Beteken nie, dat gaan nie teenstand wees nie. Want hier, hier so die disciples gedoen wat Jesus gesê het om te doen in die middel van die storm beland. So, die vraag is eerder, wat denk jy in die middel van die storm? Gee jy in tot die, die omstandighede, of is jy bezig om die Heere te vertrouwen wat hy gesê het? Vers 25 sê, maar in die vierde nachtwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see, en toe die disciples om op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is een spook, en hulle het geskreeuw van vrees. Now, to be honest, ek so ook. Is okay. <laughs> iemand wat in die middel van die storm, in die nacht, op die water loop? So, seriously, ek so nie sal gedoen het, so ek, ek het sympathie met hulle. Maar Jesus het dadelijk met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moet nie vrees nie. So wat hy vir hulle sê, hou goeie moed, wees dapper. Wat beteken het om dapper te wees? As hy dapper is, iemand wat dapper is, staar vrees in die oe en besluit nog steeds om voorin toe te gaan of dit aan te pak of dit te doen. So iemand wat dapper is, is nie, of iemand wat dapper is, beteken nie dat nou geen vrees is nie. Iemand wat dapper is om te sê, weet jy wat, hierdie gaan my daak iets kos, hierdie gaan daak, hier kom daak moeilikheid, maar ek, ek gaan dit doen. Jesus sê vir hulle, hou goeie moed en moet nie vrees nie. Dan my eerste gedachte is, is, Ek is zeker, dit is wat ek so gedink het, wat ek nie vir Jesus gesê het nie. Moe nie vrees nie. Soos, wat dink jy? <laughs> ons is, ons is minute daarvan af om te verdrink en, en te vergaan. En jy sê, moe nie vrees nie. Nou wat interessant is, as jy daaran dink, as jy dit van toepassing maak op ander areas in jou leven, Jesus is bezig om te loop op dit wat hulle vrees. Jesus is bezig om op die water te loop, boe dit wat hulle vrees. Vers 28 sê, en Petrus antwoord om en sê, Heere, as dit jy is, beveel my om op die water na jy te kom. En, en uh, Jesus sê, kom, in vers 29, Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Jesus te gaan. Okay, amazing, Petrus loop op die water. Vers 30 sê, 
Maar toen hij die sterk wind sien, het hy bang geworden. en toen hij begin sink, roep hy uit en sê, Heere, red my. Wat het veroorzaakt dat Petrus sink? Als je kijkt naar wat die vers sê, hy het gesien, hy het gekyk, en wat het hy gedoen toe hy gekyk het? Hy het gegloe, en toe hy gegloe het, toe het hy gesink. En hier is iets wat ons kan toepassen op ons leven, Petrus het gekyk en gesien, die storm. En toe het hy gegloe, dat die storm meer gewicht dra, as wat Jesus' woorde dra. Petrus kon nog gekyk het, na die storm, en gesê het, haha, Jesus het gesê, ek het water loop, sê ek hoef te worry nie. En geloop het. Hy hoef nie te gekyk, alhoewel hy gekyk het, hoef hy dit nie te gegloe het nie. Die probleem is, dit sê, hy het gekyk, hy het gesien, en hy het bang geword. So hy het gegloe, dat dit wat hy sien, is sterker as wat God actually sê. So hier is wat ons doen, wanneer ons, ons groei in ons verhouding met die Heere, en dan kyk ons net die omstandighede, dan raak ons bang, ons glo die omstandighede, en dit is wanneer ons begin sing. Die amazing ding van die Heere genade en sy liefde vir ons, toe Petrus begin sing en sê, help my, het Jesus nie gesê, oe nie, sterkte, next. <laughs> Wie wil nog op die water loop nie? <laughs> Hy het actually sy hand gevat en hom opgetrek, en Jesus het nog steeds om gehelp en gesê, in vers uh, 31, uh, en Jesus het dadelijk sy hand uitgesteek en om gegryp en vir hom gesê, tuin gelovige, waarom het jy getwyfel? Waarom het jy getwyfel? So ons sien, dat as ons ons aandag gee vir die verkeerde dinge, dan bring dit twyfel. Dit bring twyfel. Wat het in ons harte doen, is het bring dat ons nie die Heere vertrouw nie, dat ons eerder die omstandighede vertrouw. Dit is ook om ons partijkeer in hierdie mengsel is van, ek vertrouw die Heere, maar ek is nie seker nie, maar nou vertrouw ek die Heere en ek is nie seker nie. Dit omdat ons ons aandag gee aan wat Godse woord sê, en ons aandag gee aan wat die wereld sê, en ons gedachten sê, en allemaal anders te sê. Wat ons moet doen is, ons moet ons gedagtes gevangen neem, en het praat van in 2, 2 um, Korintheers 10 vers 5, dat elke skans wat opgewerp op die kennis van God, moet ons gevangen neem. En dis wanneer ons aan ons gedagtes, die verkeerde gedagtes dink, dan moet ons sê, hoe kan ek hierdie gedagte gehoorzaam maak aan Christus? Hoe kan hierdie gedagte van vrees sê dit? Wat sê die woord? En ons kom terug om die gedagtes van die woord te dink, Dit is hoe ons ons harte gezond gaan hou, en dit is actually hoe ons gaan voor en toe beweeg en geloof. En hier die frustratie sit van voor en toe achter, te voor en toe achter, te voor en toe achter, te nie. So jy kan eindelijk vir jouself ek die vraag vraag, uh, waaran gee jou gedagtes? Waaran denk jy? Ek kan nou net kyk vir tyds onderhalwe. So, en nou het gesê, En, en wat ons nou sê is, die probleem is nie net wendig ons geloof nie, maar dat ons, uh, dat ons twyfel, en wat ons moet doen is, ons moet die twyfel veg. In 1, in 1, uh, of Jacobus 1 vers 2, voor ek iets daarover sê, partij keer bevind ons ons self in een situasie, waar ons die Heere vertrouw vir iets, maar in die middel daarvan twyfel ons. As het kom by voorsiening, ons gaan nie net sê, Heere, dankie vir die voorsiening, en dan val al die nood uit die lichtheid, en dan is ons probleem opgelost nie. Dit is nie hoe dit werk nie. 2 Thessalonicense 3 vers 10 sê, as jy nie werk nie, ga jy nie eet nie. So daar is sekere koninkryk reels, wat ook van toepassing is. 
na sekere tyd wat voorbij gaan, na sekere, as jy vertrouw vir verhouding om beter te raak, dan het dit te doen met die ander persoonse kese, dit het te doen met hoe jy optreed, dit het te doen met gesprek wat jy met hy heen, al kan jy dit eers oor een week heen, al slom uh, veranderlik is. So jy, het, jy sit jou geloof in die Heere in een situasie, maar nou tussenin is al tye wat jy sê, o Jesse, dan die dag met jou focus geskyf, jou focus op verkeerde dinge gesit, en nou begin twyfel jy bykie. Okay, wat doen jy in die situasie? In Jakobus 1 vers 2 sê, Acht het loutere vreugde my broeders, wanneer jylle in allerhande versoekinge val, omdat jylle weer die beproeving van jylle geloof, leidsaamheid bewerk, maar die leidsaamheid moet tot volle verwerkelijking kom, zodat so jylle volmaak en sonne gebrek kan wees, en niks kort kom nie. Nou, hierdie verse sê nie, dat die Heere die een is, wat ons versoek nie, dit sê, dat gaan versoeking oor ons pad kom, en hier is hoe ons moet reageer. Hierdie verse sê, ons moet het achter het loutere vreugde, my broeders, wanneer jylle in alle versoekinge val. Wat is een versoeking? Een versoeking is om jou gedagtes te mislei, om dit aan iets anders te gee. Okay? Die probleme wat jy het, is nie noodwendig die versoeking nie, maar die probleme veroorzaak versoeking. Die omstandighede veroorzaak dat jy versoek word om te sê, skyf jou focus van die Heere af en kyk na die probleem. <laughs> dit wil jou versoek, dit sê, dit is soos Petrus wat op die water loop, is die alarm wat afgaan, dit versoek jou en sê, kyk hierso, kyk hierso, kyk hierso. Dit wil jou aandag skyf na die verkeerde ding. Omdat jylle weer dat die beproeving van jylle geloof leidsamheid bewerk. Maar die leidsamheid moet tot volle, of die volharding moet tot volle verwerkeling, geduld, maar die geduld moet tot volle verwerkeling kom, zodat so dat van maak en sonne gebrek kan wees en niks kort kom nie. Wat doen ons in die middel van een situasie, wanneer ons begin twyfel? Ons kom terug en ons sit ons focus weer terug op geloof en ons gaan voor en toe. En dalk help hierdie jou, as jy een gedachte dink wat teen, teen dit gaan, wat jou, waarvoor jy die Heere vertrouw, waar jou geloof in sit, as jy teenstrijdige gedachte dink, of jy, jy, jy dink die negatieve, beteken dit nie, jy het al getwyfel nie, dit beteken dus die versoeking om te twyfel. Nee, elke gedachte wat jy dink, beteken, dit is wat ek glo nie. Jy sal die Heere dat ek vertrouw, vir, uh, 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 sê maar vir geneesing, en dan denk jy aan, sê nie maar dit werk nie. Dis net die versoeking, om te sê, gaan jy dit nou vir jou vat, of gaan jy kies om dit daar te los, en aan nou die Heere te vertrouw. So sien dit so, dat die gedagtes wat jy dink, kom eers as, uh, dit kom eers as, uh, um, wat is dit, een courier persoon, wat een pakkie, of ou wat een pakkie aflever, kom eers as een pakkie, en dan moet jy kies, gaan ek hier die pakkie ontvang, gaan ek teken vir die pakkie, of gaan ek sê, return to sender. <laughs> Sien dit so, so as die gedachte kom, beteken dit nie, jy het al getwyfel nie, dit beteken dit is nie die versoeking om te twyfel. Wat gaan jy doen dan met die gedachte? En even as jy ingeet oor die gedachte, en jy begin twyfel, hoe jy gaan, gaan kom op een plek om net die uitkomst te sien, is om aan te hou in geloof, is om aan te hou om terug te jou focus te skyf, is nie om die middel te sê, ja, ek het getwyfel, dan gaan ek my net opgeen nie. Jakobus 1 vers 13, <coughs> excuse, sê, laat niemand as hy in die versoeking kom sê, ek word dier God versoek nie, want God kan dier, dier die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. So, hierdie is, hierdie vers is amazing, en ek love dit, want soveel mense sê, ek word nou versoek, en is die Heere wat hierdie versoeking oor my pad stier, en Jesus sê dit, laat niemand as hy in die versoeking kom, so moet nie as ons in die versoeking kom sê, 
ek word dier God versoek nie, ek denk jy dit kan meer duideliker wees nie, <laughs> want dit sê, want God kan dier die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie, nou denk een bykie daan, wat is dit wat Jesus in ons verhouding met hom wil hee, is dat ons op hom focus, want hy is die lewe, hy is die bron van lewe, hy is ons antwoord, hy is ons pilaar, hoekom sal God jou versoek om jou aandag van hom af te kry? Ja, hy wil jou reeds kry om op hom te focus. <laughs> hoekom gaan hy die een wees, wat jou gaan versoek om op die negatieve te focus? Hy wil hy, hy het reeds alles gedoen om te sê, dink, en Paulus skryf daar in Philippense 4 vers 8, en sê, dink aan hierdie dinge, dink aan wat eerbaar is, dink aan wat goed is, God wil reeds, hy is met op hom focus, want hy is die bron van lewe. En as al meeste mense sê, ja, maar wat van 1 Korintiërs 10 vers 13? Ek ons kyk daarna. Dit sê, en dit is belangrijk, en hierdie het, het ook van toepassing op wat ek vroeger gesê het, uh, in die begin van die boodskap, is dat jy, jy moet kyk na wat die woord actually sê, en nie wat mense sê. Want dan sê goed wat mense sê oor die woord, wat nie actually is wat die woord sê nie. Ok? 1 Korintiërs 10, met ander woorde, jy moet na die vers kan kyk, en het net vat vir wat het sê, nie vat vir wat jy dat geloof daar hoor nie. Dit sê, geen versoeking het jylle aangegryp, behalwe een menselike nie, maar God is getrou wat nie sal toelaar, dat jylle boe jylle krachte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkomst gee, so dat jylle dit sal kan verdra. En wat is dit wat meeste mense sê, saam met die vers, as daar enige probleem, enige siekte, enige situasie in jou leven is, dan sal mense sê, moet nie waarin die broer of sister, as niks wat die heren oor jou pad sal stuur, wat jy nie sal kan handle nie, of sal kan dra nie. Dit is nie wat die vers sê nie. Die context van die vers in die eerste plek, het nie te doen met siekte nie, dit het te doen met versoeking. Versoeking het te doen met jou gedagtes. Versoeking het nie te doen met siekte of kwaad of, ongelukke of enige sikke goed nie, dit het doen met jou gedagtes. En kyk, wat sê die vers actually? Het sê, geen versoeking het jylle aangegryp, behalwe een menselike nie. Kijk, so hy gaan nou die die vergelijking maak, tussen die ons menselike kracht, en die boonatierlijke kracht. So hy sê, daar is geen versoeking wat oor ons pad kom, wat sterker is as een menselike versoeking nie. So met ander woorde, alle versoekinge wat na ons pad te kom, is menselik. So, ons gaan dit kan oorkom, as ons nou kyk wat verder wat die vers sê. Dit sê, maar God is getrouw wat nie sal toelaar, dat jylle boe jylle krachte versoek word nie. Nou, daar is die deel wat mense verdraai. Wat sê dit? Wat is jou krachte? Dis jou, dis jou wil, jou vrye wil. God gaan nie toelaat, dat jy boe jou krachte, boe jou vrye wil versoek word nie, met ander woorde, God gaan nie toelaat, dat die vijand iets oor die leven bring, wat jy nie een kese in het nie. Ons het met alles, het ons een kese. En, as jy nie daarmee saamstem nie, dan weet ek nie hoe jy dink nie, maar, ons allemaal het een kese, God sê, hy gaan nie toelaat, dat daar iets met ons gebeur, of nie gebeur nie, wat ons iets doen, wat ons nie een kese oor het nie en ek dink nou aan een verkeerde voorbeeld, maar partijmense sal sê, uh, hulle het iets gedoen, dit het net gebeur, as ek sê, dit het nie net gebeur nie, <laughs> dit vat twee mense om dit te doen, daar was besluit te geneem om daarby uit te kom, 
en dan sal hulle even hierdie vers gebruik, en sê, ja, maar dit, die Heer het dan maar hy toegelaat. Okay, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe en menselike nie. Elke versoeking wat na ons kan toekom, is menselik. Ons gaan dit kan oorkom. God is getrou, hy gaan nie toelaat dat ons boos krachten versoek word nie. So daar gaan nie iets wees, daar is nie een verslaving, daar is nie iets wat sterker is, as wat ons, wat ons het in Christus nie. Ons kan dit oorwin. Dan sê hy, maar hy sal saam in die versoeking ook die uitkomst gee. Amazing! Maak nie saak wat daar is, wat ons aandacht wil aftrek van die Heere af nie. Hy geef ons die uitkomst, so dat jylle dit sal kan verdra. Hy geef ons die antwoord en sê, hier is hoe jy hierdie versoeking oorkom, hier is hoe jy hierdie situasie oorkom, wat jou aandacht van my af wil afvat, om te sê, moet nie my vertrou nie, hou aan twyfel is om te sê, hier is die antwoord. Vertrou my vir wie ek is, kyk wat my woord sê, kyk wie ek is, kyk ek is een goeie vader. Die Heere sê reeds, hy wil ons help om op hom te vertrouwen. en hier kan ons dit sien. As ons kyk na ons eie leven, dan moet ons een bykie gaan dink oor wat ons leef, wat ons dink, en sê, dalk is ek eindelijk die frustratie wat ek het, in my verhouding met die Heere, is self-inflicted. <laughs> Dis ek wat al hierdie negatieve gedagtes dink, en, en ingee tot die verleiding van die reikdom, en die sorge van hierdie wereld, uh, en ek, ek spandeer tyd in die woord, maar gee my tyd aan al die ander goed. Een goeie oefening om te doen, wat vir my rarige eye-opener was, een paar jaar terug, as jy gaan kyk na, wat is jou, as ek vir jou vraag, bijvoorbeeld, wat is jou prioriteite? Wat, wat sit jy eerste uh, in, jou, in, jou, in jou leven? Wat is vir jou prioriteite? Nou, hierdie is een bykie die praktische toepassing, wat jy aan kan gaan dink. Is, ek het, ek het geskryf my verhouding met God, my gesin, my kinders, en, of dit sluit dit in, en, so het ek een lijst gemaakt van goed, en in een van hulle het ek gesê, een van my prioriteiten is om te oefen. Nou, hierdie is een goeie uh, oefening om te doen, gaan skryf jou prioriteiten neer, wat jy denkt jou prioriteiten is, en sê, hierdie is alles wat vir my belangrijk is, skryf wat vir jou belangrijk is. Okay, en een tip is, gaan sit en gaan skryf net vijf goed neer, skryf dit actually op papier neer, okay, of maak een nota op jou foon, waar ook al, En dan gaan maak jy een nota van die goed wat jy geleef het in die laaste maand. Dan langs dit dan sê jy, wat het jy actually geleef in die laaste maand? En toe ek dit gedoen het, sê ek, maar ek hou van oefen, dit is definitief prioriteit vir my, en ek hierdie, hierdie, hierdie doen, en ek skryf langs aan dit neer, uh, wat het ek actually gedoen in die laaste maand? So ek, so, so ek denk ek het een jaar laas geoefen. <laughs> Nou, ek sal nou nog gaan stap saam, gaan stap saam met die kinders, of whatever, maar oefen, ek het nie geoefen nie, dus ek soos, ek lig vir myself, ek denk actually, en as iemand vir my gevraad, so gesê het, nee, ek oefen, ek, is, ek kom uit by dit, ek kom uit by my gesin, ek kom uit by dit, en toe ek actually kyk wat ek geleef het in die laaste maand, toe kom ek actually achter, dit is nie vir my prioriteit nie, ek kan sê wat ek wil, ek kan op my kop staan, dit is nie prioriteit, as ek nie daarby uitgekom het nie. En wat ek toe gedoen het, is om, is om eerstens my oefen, oefen van my prioriteitsluis af te haal, en dan kan hy sink, maar, maar as om te kyk, wat is dit wat ek actually sê is belangrijk, en wat leef ek? Want as ek nie daarby uitkom nie, dan is dit nie actually vir my belangrijk nie, en dan moet ek sê, hoe gaan ek hierdie twee by mekaar bring? Hoe gaan ek besluit te maak om te sê, hoe gaan ek dit by mekaar bring? As ek rarig sê, my verhouding met God is belangrijk, en ek kom hier daarby uit nie, dan is dit nie vir my belangrijk nie, dit is nou maar net hoe dit is, 
Maar ik voel niet veroordeeld dat nie, ik voel niet slecht dat nie, Ik kom niet uit en zeg: oké, okay, wat ze besluiten en veranderingen moet ik maken om terug te komen bij mijn verhouding met God. Ons moet niet onszelf veroordeel nie, want Jesus het niet gekomen om ons te veroordeel nie, hy het gekom om ons te helpen, om ons focus terug te krijgen. om. So wat ons moet doen is, ons moet een eerlijke gesprek hebben met onszelf en sê, oké okay, ik besef eindelijk hierdie is goed wat ik niet doe nie, wat kan ik doen om mijn focus recht te krijgen? So alles wat ons om je af te sluiten, alles wat ons ons tyd aan gee, plant ons basically een saakie. Alles wat ons ons gedagtes aan gee, is ons bezig om saakies te planten. Nou, vraag vir jezelf, wil ik een volgroeide boom hee van al die sare wat ik plant? Wil jij een volgroeide boom hee van al die sare wat je plant? Wat is je bezig om te plant? Wat wil je plant en wat gaan je daarom trein doen? Wat is je bezig om te saai in jou hart? Wat ze twijfel is je bezig om te saai? En als je vandaag ook achterkom, weet je wat, ek het ik meer ingegeet door die zorgen van die wereld en die verleiding van die rijkdom en die begeerlijkheid van andere dingen. Die rechte ding is om te doen, is om weer die besluit te maken. en te sê, Heere, whatever jy met my leven wil doen, dit sal ek doen. Ek gee dit wie ek is vir jy, en help my om van hierdie week af my focus te skuif, om, uit, om my focus te sit op wat belangrijk is, my verhouding met jy. Daar is soveel goed in hierdie wereld wat heeltyd skree om ons focus van die Heere af te kry, en ons gaan moet keeses maak om dit terug, terug te bring na ons verhouding met God Nou, ons kan nie onszelf uit die wereld uithaal nie, ons moet een licht wees in hierdie donker plek, maar ons kan kies waarin ons ding. Ok, so ek sê nie, haal jyself uit elke negatieve situasie uit nie, want jy kan nie. Ek weet nie of ek het so kan sê nie, maar dat is het nou maar net so. Jy is ook getrouwd met een negatieve situasie. <laughs> en dit is die realiteit, jy is ook getrouwd met iemand wat die altijd negatief is, en jy kan nie net sê, ek gaan nou sky omdat die persoon waarmee getrouwd is negatief is is ook een negatieve persoon by die werk wat jy langs mee sit, en jy kan nie net sê, hulle moet gefeier word, of elke die werk bedankt, een negatieve persoon opdaag nie. Wat jy kan doen is, jy kan kies, waaran jy dink. Jy kan kies waaran jy dink, en jy kan sê, weet jy wat, ek gaan nie heel dag dink in die gedagtes nie. Ek gaan actually kies om aan die woord te dink, en wat die Heere vir my sê. Amen. Amen. Dankie Heere, dat jy rarig amazing is, en dat jy een goeie vader is, Heere. En dankie dat ons ons focus op jy kan sit en rarig jy kan vertrou vir wie jy is hier. En as ons vandag achtergekomme dat ons dat ons focus verskuif het, dat ons frustreerd is in ons verhouding met jy, dat ons twyfel, dat ons uitkom by alle ander goed, maar nie uitkom by jy nie hier. En dankie dat ons net, net eindelijk so oorvloedig, oorweldig kan voel dier jy genade, dat jy lief is vir ons, dat jy omgeef vir ons hier en dat jy ons help om ons focus terug te sit op jy. Dankie dat ons nie gaan skuldig voel oor welke verkeerde besluit wat ons hierdie week geneem het om nie uit te kom by jy nie. Maar dat ons nou net weer een kese kan maak, sê heren, ons gaan uitkom by jy. Ons gaan uitkom by ons verhouding met jy. Dankie. Daar is nog vele meer gratis boodskap op ons webwerf beskikbaar by www.gracelife.co As jy jouself ooit in die omgeving van Bekekwerk bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons by eetkomste by te doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind, en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelife.co